0: Jumbo. Kok lagi kau Bi? Iya yeah.
1: Belajar, Popo eh, Belajar apa? Agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi Kita tahu portal
2: Pandemi virus Corona, Covid-19 yang sedang mewabah Memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia Hingga hari ini, WhatsApp. di
0: selatan... ser Belajar ekonomi
1: waktu lagi kosong. Oke okay, guys, ini.
0: Sobat Rupiah.
1: Sobat. <laughs> Dan kita, Mas? Oke, okay, kita sekarang mau bahas nih ceritanya mau esensi buku judulnya Donat Ekonomi. 7 cara untuk berpikir seperti ekonom abad 21. kenapa buku ini menaik dari judulnya aja mungkin udah pada bertanya-tanya gitu kan donat ekonomi apaan sih donat ekonomi mungkin kepikirannya ya udah meningkatkan ekonomi mungkin jualan donat gitu bisa hmm, tapi ini jauh lebih luas daripada itu nah supaya nggak bingung Mari kita kupas bersama-sama
0: eh tunggu dulu Mas Abu Apa donat tuh? dikupas
1: Mari kita nikmati bersama-sama nah, kalau begitu Nggak tidak Nah, apa sih donat ekonomi itu? Ada yang bisa bantu jelasin nggak sih?
0: Saya bantu jelasin ya Mas Alamu
1: oh, uh,
0: Donat ekonomi ini kan dicetuskan oleh Ketra World Donat ekonomi adalah model ekonomi yang menunjukkan ruang gerak yang ideal bagi ekonomi dunia Yaitu ruang di antara batas ekologi dan nandasan sosial Coba kalau kita bayangin ada sebuah donat Sebuah donat itu kan ada daging donatnya, terus di tengahnya bolong. Jadi kita bayangkan bahwa ruang ekonomi yang ideal itu adalah yang di dalam daging donatnya itu sendiri. Kalau hmm. yang di dalam bolongannya, ataupun di luar daging donatnya, itu berarti kita sudah tidak di dalam ruang gerak ekonomi yang ideal. Nah, batasnya apa aja sih? Batas luar donatnya itu namanya ecological ceiling yang terdiri dari climate change, Ocean acidification uh, Itu pengasaman laut, air laut Jadi sudah ke tahap yang lebih asal Terus ada polusi kimia Nitrogen and phosphorus loading di kandungan nitrogen dan fosfor di udara Fresh water withdrawal Jadi udah tidak ada, ada kelangkaan air bersih land conversion, uh, konversi lahan Terus biodiversity loss Kita masih ke, kekurangan spesies-spesies makhluk hidup polusi udara, dan uh, semakin menipisnya lapisan ozon. Itu adalah uh, batas ekologi atau ecological ceiling. Kemudian, kita bayangkan di dalam bolongan donatnya itu, itu adalah batas landasan sosial, social foundation. Ada air, makanan, kesehatan, edukasi, energi, uh, networks, housing, gender equality, uh, kestaraan gender, keadilan sosial, dan hak-hak politik, keadilan dan uh, kedamaian, terus pekerjaan dan penghasilan. Jadi, di dalam donat itu uh, ada batas uh, landasan sosial yang harus dipenuhi. Di luar uh, ecological selling, ataupun kalau uh, landasan sosialnya itu belum tercapai, berarti kita berada di luar ekonomi yang ideal.
1: Oh, berarti intinya kita itu ada batas bawah sama batas atasnya gitu nggak sih? Iya, hmm.
0: kayaknya gitu maksudnya.
1: Hmm. Ah. Nah, kalau kondisi sekarang emang gimana fondasi sosialnya nih batas bawahnya? Pertanyaannya sekarang tuh kita lagi di mana sih? Maksudnya oh, iya, kita gitu. tuh lagi ada
2: di sweet spotkah? Atau kita tuh jangan-jangan ada di bawah sosial foundation ini nih? Jangan-jangan ada masih ada kan satu di antara 8 orang yang belum bisa, belum memiliki makanan yang cukup atau kayak. Ada sekian persen anak-anak yang kelaparan, terus ada sekian persen orang yang juga nggak bisa dapat akses ke air bersih dan lain sebagainya. Nah, kita tuh ada di mana posisinya kalau social foundation
0: ini? Kalau menurut aku sih, kita tuh masih beberapa dari antara warga dunia ini masih ada di bolongan donatnya itu, belum belum berada di daging donatnya. Masih ada orang-orang yang kekurangan air bersih, masih ada orang-orang yang nggak punya akses ke kesehatan. kependidikan ada orang-orang yang hak politiknya dirampas jadi menurutku di beberapa bagian dunia ini ya kita masih ada di tengah bolongan donatnya belum ada belum masuk ke daging donatnya
1: nah kalau yang pas ecological selling nih di batas-batasnya gimana keadaan sekarang kita
0: kalau masalah mas sendiri teling.
1: kalau menurutku ya kan tadi ada 9 tuh yang disebutin nah ada udah ada beberapa yang kita udah kebablasan misal kita udah climate change, kita udah kejadian kita juga udah nitrogen and phosphorus loading kita udah melebihi batas yang seharusnya terus juga ada air pollution terus biodiversity loss itu kalau nggak salah tahun beberapa lalu Berapa
2: yang punah ya mas Amin
1: uh -uh, tahun lalu tuh kalau nggak salah kita udah 30%
2: wow 30% itu, dari total
1: dari total spesies gini, yang ada ya. di bumi ini udah punah gitu dan
2: itu
0: semua kayaknya sih karena uh, kerakusan ya. untuk growth,
1: growth, and growth gitu. nah benar, ngomong itu juga alasan kali ya kenapa kita harus menaapkan si donat ekonomi ini supaya kita melangkah ya udah di batas aman yang di daging donatnya itu gitu enggak sih
2: tapi pada intinya adalah si donat ini tuh melihat dulu nih di Manusianya itu tuh udah terpenuhi belum sih e, kebutuhannya dia Kemudian oke okay lah dia berproduksi dia berkegiatan ekonomi Tapi sampai mana batasnya gitu kan pertanyaannya Nah itu sampai di ecological ceiling itu Jadi ketika dia menerabas si batasan ini Nah akan terjadilah isu-isu kayak yang tadi udah disebutin sama Grace
0: Hmm. sekali.
2: Tapi donat ekonomi ini buat siapa sih? Apa cuma buat satu negara doang? Atau ini
1: tuh sebenarnya berlaku umum gak sih? Kenapa sih donat ekonomi ini diperkenalkan? Terus bedanya sama teori ekonomi yang selama ini kita pelajari apa sih?
0: Kalau aku baca dari bukunya, donat ekonomi ini diperkenalkan karena sudah e, semakin banyak penduduk dunia ini. Sudah ada 7 miliar penduduk hmm. dunia ini. sehingga teori-teori ekonomi yang dulu dicetuskan itu sudah nggak cukup, udah nggak relevan lagi untuk diterapkan karena cuma sampai level negara, bagaimana caranya mensejahterakan suatu negara sedangkan sekarang ini udah banyak negara, udah banyak penduduk bumi kita ini sebenarnya udah kepenuhan jadi bagaimana solusinya, bagaimana model ekonomi supaya uh, manusia bisa memenuhi kebutuhannya tapi alam juga bisa tetap terjaga dan tetap
2: uh, berlanjut Berlangsungannya. Donat ekonomi juga relevan sih menurutku karena orang makin makin kesini tuh orang tuh makin sadar bahwa kita tuh gak cuma bisa mengejar. Ibaratnya gini deh gimana? Ya oke okay lah pertumbuhan tinggi. Tapi kalau misalkan orang-orang yang tinggal di sana gak bisa menikmati, terus masih ada isu-isu kemiskinan -isu dan lain sebagainya tuh buat apa gitu? Dan kalau misalkan kita terus mengejar pertumbuhan tapi lingkungan kita rusak, ya ujung-ujungnya kan juga ya kita nggak bisa makan uang gitu loh. Jadi kayak dan ini juga. di seluruh dunia juga orang udah sadar karena sustainable development goals juga kan sebenarnya kalau kita perhatiin isinya juga mirip-mirip sama ini
1: kan. Jadi hmm. kayak logikanya gampangnya buat apa kita punya duit banyak tapi nanti bingung juga bakal tinggalnya di mana dengan lingkungan yang ada seperti Tuh, itu.
0: dan juga buat apa kita bisa makan 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 sampai kenyang banget sampai nggak tahu makanan mau taruh mana di satu sisi dunia lain masih ada yang nggak bisa makan sama sekali.
1: Tujuannya mulia ya, berat ya? Hmm, bener donat ekonomi Nah, oke okay lah kita mau nih sekarang mau mendapatkan si donat ekonomi ini Caranya gimana memang? Nah,
0: kalau di buku ini, Catra ini menawarkan ada 7 cara ekonomi Untuk berpandangan donat ekonomi
1: eee. Bukan tujuh cinta
0: yang harapan tiga ya nah, Bukan harapan tiga,
1: mohon maaf <laughs> Tapi ini
0: tujuh cara yang benar-benar merupakan harapan ekonomi dunia Nah, benar itu yang pertama, mengubah tujuan
1: Tujuan? Mm -hmm. Emang yang dulu tujuannya apa?
0: Tujuan ekonomi setiap negara selama ini adalah pertumbuhan Tiap tahun di tiap negara ada target pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan harus berapa? Amerika, pertumbuhan berapa? Tiap negara punya targetnya Nah, kalau target itu tidak tercapai,
2: berarti buruk bagi negara tersebut. Nah, sementara catrawat ini tujuannya itu oke okay lah pertumbuhan, tapi lebih ke arah keseimbangan. Jadi, ekonomi yang tumbuh itu inklusif. Jadi, bisa memenuhi kebutuhan manusia, tapi juga menjaga ke keberlanjutan bumi. Karena kalau keberlanjutan bumi ya, yang enggak dijaga, ya... Pertanyaannya sampai kapan kita bisa tumbuh dengan kondisi bumi yang semakin memburuk gitu?
0: Itu banget tuh. Hmm. Nah kemudian ada juga cara kedua
2: yang ditawarkan, Cat Raworth.
1: Yang kedua yaitu,
2: yaitu... melihat big picture. Apa nih maksudnya? Kenapa kita harus melihat big picture? Emang ekonomi yang sekarang nggak begitu melihat big picture? Iya, kalau menurut Kate Raworth, diagram yang
0: selama ini digunakan dalam ekonomi itu yang kita sering lihat itu loh. Diagram alir melingkar antara rumah tangga dan perusahaan dan pemerintah dan lembaga keuangan. Di mana rumah tangga mensuplai faktor produksi, tenaga kerja ke, ke perusahaan, dia suplai faktor produksi, terus perusahaan balikin uang. Ini tuh di diagram ini tuh hanya itu saja uangnya berputar berputar. Tapi di diagram ini ada yang nggak capture yaitu ada energi yang terpakai dalam setiap e, kegiatan produksi. Kemudian ada waste, ada limbah. Kemudian ada orang-orang juga yang nggak punya akses untuk memberikan faktor produksinya ke perusahaan sehingga dia nggak bisa terima uang.
1: itu berarti intinya selama ini ini berarti gambar yang selama ini kita lihat tuh bukan salah hmm. dong cuma kita ngelihatnya skupnya ya, aja yang isi. lebih kecil gitu ya kita
0: tidak masukkan faktor-faktor hmm. lainnya seperti limbah tadi tata surya masyarakat dan kehidupan sosialnya
2: jadi planet ekonomi gitu ya. <laughs> hmm. 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 tapi iya sih setuju sih karena gini kalau misalkan si ketika kita ngomong diagram aliran uang itu dia cuma ngelihat kemana uang itu berenda dan segala macam. Tapi kita lupa gimana sih orang berinteraksi dengan orang, orang berinteraksi dengan alam, gimana ketika antar orang itu berinteraksi ada sosial costnya yang mungkin itu enggak tercapture sama ekonomi. Oke okay lah, ekonomi itu berusaha untuk mengkuantifikasi si sosial cost itu. Tapi pertanyaannya, apakah iya e, ha, apa apakah iya biaya kerusakan alam yang kita misalkan kalau di teori ekonomi kan oke okay, ketika perusahaan itu bikin e, membuat polusi udara terus habis itu bikin pencemaran air dia diketahui pajak tapi pertanyaannya apakah pajak itu tuh menyelesaikan apakah sebenarnya perlu hal yang lebih luas nih dalam mempertimbangkan dalam mempertimbangkan perusahaan itu untuk bisa bergerak misalkan ya tadi harus mempertimbangkan bagaimana dia
1: membuat kerusakan lingkungan itu sama ini si aku pernah baca juga kalau yang ekonomi yang sebelumnya itu teori ekonomi biasa dia menganggapnya ya udah bumi ini tuh bisa sembuh dengan sendirinya gitu enggak wow. sih. Jadi dengan kegiatan yang kita lakuin ya udah misal nanti ada limbah pun atau juga kita juga entah ada kenaikan suhu segala macam. Nah, bumi ini dia bakalan recover sendiri. Nah, mungkin itu kali ya yang ngebedain pandangan antara ekonomi yang selama ini kita pelajari sama si donat ekonomi ini.
2: bener sih karena ya udah banyak lah evidennya bahwa bumi tuh nggak bisa sembuh sendiri ya, deforestasi betul. lahan tuh ya nggak bisa dia balik lagi sendiri tanpa kita yang mengembalikan nah, regulasilah dan lain sebagainya itu ya memang kita yang merusak kita juga yang harus memperbaiki sih oke
0: okay, itulah tadi berarti kita tetap
2: lihat gambar besar
0: lebih besar lagi hmm, nah betul -betul. yang cara pandang ketiga dari World adalah kita harus memelihara sifat-sifat keman kemanusiaan kita maksudnya gimana jadi Kalau di mungkin di buku-buku ekonomi dulu, pandangan tradisional itu menggambarkan manusia sebagai homo economicus, yaitu seseorang yang digambarkan berdiri sendirian, ada uang di tangannya, ada kalkulator di otaknya, terus dia itu hitung-hitungan semua
2: harga dan di bawah kakinya itu dia meninjak alam. Nah, ini juga menarik ya, karena ekonomi ini mengasumsikan bahwa satu Manusia itu adalah makhluk yang rasional. Rasional di sini adalah dia akan melakukan kegiatan ekonomi yang memaksimalkan utility. Utility itu adalah kepuasan. Nah, pertanyaannya sekarang. Satu, apakah kita rasional? Kalau Mas abu rasional nggak? Maksud maksudku gini, kamu e, misalkan kamu emang senang nih sama sepatu Adidas. Istilahnya eh, gampangnya ya, contoh gampangnya. Kamu senang sama sepatu Adidas. Terus kamu lihat nih jalan-jalan ke TSM. Ada nih sepatu Adidas. Dan ada merek satu lagi lah, merek B Nah, merek B ini harga lagi diskon harganya cuma 800 ribu Adidas 1,2 juta Kalau misalkan kita itu adalah rational economic, economic man asumsinya kita akan milih si 800 ribu ini despite kita lebih suka Adidas Tapi sekarang kalau misalkan ngomong kayak gitu deh kenyataannya Kalau misalkan Mas Abu ya Alhamdulillah ada rezeki maksudku gini Memang bisa membeli 1,2 juta itu Apakah Mas Abu tetap akan beli yang 800 ribu? 1,2 juta dong
1: Beli yang
2: 1,2 juta kan Nah itu adalah contoh nyata Dan mungkin sedikit dari banyak contoh bahwa sebenarnya Manusia itu dalam memilih Melakukan aktivitas ekonomi itu kadang kita nggak rasional Most of the times kita tuh enggak rasional Nah ini yang menarik karena GetRoward ini ya udah mem memasukkan bahwa manusia itu enggak rasional dan Di teori ekonomi yang, yang, yang ada itu, kita tuh diasumsikan ya hanya menghentikan utilitas kita sendiri karena dalam perhitungan utilitas, kita nggak mempertimbangkan gimana kepuasan orang lain sebagai dampak dari pilihan kita, misalnya gitu nah. Mungkin
0: gini ya, kalau aku bisa nambahin salah satu jenis irasionalisasi sebagai bentuk dari kita menerapkan donat ekonomi Dari contoh tiket tadi, misalnya ada yang harga 800.000, ada yang harga 1,2 juta Orang kalau secara rasional, kalau kualitasnya sama, orang bakal milih yang 800000 Tapi misalnya nih, ternyata pabrik yang bikin sepatu 800000 itu mempekerjakan anak di bawah umur Kesejahteraan pekerjanya juga tidak diperhatikan Itu udah menjadi isu untuk perusahaan itu Apakah kita masih akan tetap me mempertahankan rasionalisasi kita dengan Ah, gue tetap beli yang 800000 aja, meskipun perusahaannya kayak begitu, tidak memenuhi hak-hak pekerja Nah Kalau kita punya mindset untuk menjaga sifat-sifat kemanusiaan kita seperti yang ditawarkan oleh Cat Reward, kita akan tetap memilih lebih memilih yang 1,2 juta meskipun itu lebih mahal dengan kualitas sama. Kenapa? Karena dia yang mencoba menguphold basic needs dari pekerja-pekerjaan yang
1: dibandingkan yang 800 ribu. Intinya Cat ini kayak mendongeng kita itu supaya ya udah. jangan
0: Hanya
1: individual gitu enggak ya, sih jalan jalan nah jangan berarti bukan cuma memikirkan memikirkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita hmm. tapi gimana kita memenuhi kebutuhan kita bersama, bersama. gitu ya, ya. Kita bersama. Oh. buat apa sih kita dapat bertahan hidup cuma nanti tinggal sendiri gitu kan yes. hmm. oke okay, itu yang ketiga kalau selanjutnya apa tuh yang keempat Yang
0: keempat ini lebih uh, menarik lagi karena teori-teori ekonomi yang sekarang ini cenderung mensederhanakan sistem di dunia ini. Banyak-banyak asumsi. Nah, Cat Raworth ini mengharapkan kita tuh jangan sederhanakan sistem di dunia ini, tapi kita pahami sistem di dunia ini sampai bagian-bagian yang terkecil-kecilnya. Kalau misalnya se sebagai contoh realnya itu kan ada teori keseimbangan antara supply dan demand. Itu teori keseimbangan supply dan demand yang terbentuk harga e, keseimbangan supply dan demand itu adalah usaha penyederhanaan dari sistem ekonomi yang sebenarnya kompleks. Banyak faktor dinamis yang mempengaruhi harga. Makanya banyak ekonom berusaha untuk memanipulasi faktor tarikan atau faktor pendorong untuk mencapai harga keseimbangan yang diinginkan. Jadi ibaratnya gini misalnya ada di negara karena teori yang dipakai cuma antara supply sama demand negara-negara ini jadi mainnya di harus impor bawang berapa supaya harga bawang tidak tidak inflasi signifikan gitu nah padahal banyak hal-hal di dunia ini yang mempengaruhi terbentuknya harga itu misalnya iklim itu terus berubah e, tanah kita ini juga e, dipengaruhi oleh perubahan iklim itu unsur-unsur haranya makin hilang sehingga tanahnya makin tidak produktif, misalnya seperti itu. Terus, hasil dari pertaniannya, hasil dari pertaniannya itu nanti masuk ke tengkulak. Hal inilah yang menyebabkan nanti harganya itu jadi naik, gitu misalnya. Kekayaan terus menumpuk pada segelintir pihak saja, yang menyebabkan akhirnya kemiskinan sulit diatasi. Nah, jika ekonom-ekonom dunia abad 21 itu mulai berpikir lebih dari supply dan demand, yaitu mempertimbangkan juga tadi bagaimana Unsur-unsur hara di tanah ini kita bisa uh, revive terus Dengan cara pola tanam yang tidak terus menerus Tidak sampai dihabiskan dari itu tanah Unsur-unsur hara di tanahnya misalnya Dan juga uh, distribusi kesejahteraan yang lebih merata Di antara para petani dibandingkan kita terus mempertahankan tengkulak misalnya Jika itu yang difikirkan dibandingkan berapa jumlah impor Berapa jumlah itu Nah itu yang
2: diharapkan oleh Cat Reward Untuk terciptanya donat ekonomi Intinya gini kan, kalau teori-teori ekonomi yang ada itu kan sebenarnya gimana supaya bisa berlaku umum, akhirnya disederhanakan sedemikian rupa kan, jadi mudah dipahami terus berlaku lebih umum. Nah tapi sikap ini tuh sebetulnya mengubah cara pandang kita sih ke teori ekonomi. Jadi bukan bukan dunia yang kompleks itu, coba kita sederhanakan, kemudian kita stick dengan pemikiran itu, tapi gimana dunia yang kompleks ini? dan yang tadi udah di donat ekonomi itu banyak banget kan ada ekologi kita sama alam, kita sama manusia juga nah gimana kita tuh memahami itu jadi udah nggak zaman lagi nih kita stick dengan ketika demand segini maka suplainya harus segini untuk menciptakan harga yang seimbang di sekian tapi kita coba pikirkan gitu loh ketika kita berproduksi sekian biaya apa yang tadi mungkin kita sudah sebutin biaya apa yang timbul apakah kita cuma masukin biaya ekonomi apakah kita enggak perlu mempertimbangkan sosial cost dari produksi kita. Kemudian juga permintaan. Ketika kita mengiran suatu barang, apakah kita cuma memikirkan oh, saya akan puas kok kalau konsumsi itu, tapi kita nggak mikirin di balik produk di balik barang yang kita konsumsi itu, siapa sih yang dipekerjakan? Siapa sih yang untung? Siapa sih yang rugi? Siapa sih yang sebenarnya bisa diberikan keadilan yang lebih kalau kita memutuskan untuk mengonsumsi hal lain misalnya.
0: Ya masih ada tiga lagi. Yang kelima ini, ah ini juga ini sangat 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 menarik ini. Jadi, uh, Katherine mengajak kita untuk merancang ekonomi yang dapat didi didistribusikan secara secara. Uh. Kalau maksudnya kalau ekonomi ekonomi yang sekarang ya, ini dari kurva Kuznets. Ketika ekonomi tumbuh pertama kali, maka pendapatan perkapitalnya akan naik ke tingkat maksimum dan menyebabkan ketimpangan. Sampai akhirnya pendapatannya bisa didi didistribusikan. Contohnya misalnya orang pertama kali bangun e, korporasi atau perusahaan. Itu nanti yang dapat keuntungannya dulu. dia Misalnya dia produksi hanya sekian. Dia taruh di harga yang paling mahal dulu karena barangnya belum ada. Orang misalnya masih beli. Terus akhirnya jadinya si produsennya ini tuh e, dia dapat keuntungan yang maksimum banget untuk modal yang masih sedikit. Tapi lama-kelamaan e, orang mulai... membuat barang yang sama, produksi barang yang sama, akhirnya harganya jadi turun di pasar. Harga jadi turun di pasar, akhirnya keuntungan untuk dia nya berkurang. Terus karena dia harus produksi banyak, akhirnya dia mulai apa, mengambil tenaga kerja gitu di perusahaannya. Akhirnya tenaga kerjanya jadi banyak dan keuntungan itu nanti gaji untuk uh, gaji tenaga kerjaannya. jadi pasti akan naik dulu sampai puncak maksimum. Begitu kompetitor masuk, dia akan mulai produksi massal. dan mempekerjakan uh, tenaga kerja, lalu keuntungannya itu dibagi untuk gaji tenaga kerja itu itu yang kur fokusnya dulu anggapannya itu ketimpangan itu udah pasti given ketika suatu barang pertama kali diluncurkan ke masyarakat itu udah pasti akan ada di ketimpangan dulu sebelum akhirnya masyarakat ikut uh, dapet uh, ininya nah kalau yang di abad 21 ini pakai reward uh, ada beberapa alternatif nih dia gimana caranya supaya kita bisa merancang ekonomi hasil dari mengusahakan sesuatu model itu langsung kekayaannya bisa didistribusikan
2: gitu nah ini gimana nih teman-teman? Uh, dikit ya mungkin uh -huh. mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali denger ya Kuznet Curve ini apa jadi kurva Kuznet ini gampangnya adalah dia tuh menunjukkan hubungan antara setidak merataan pendapatan sama pendapatan perkapita e, siklus macap ini kan bentuknya kayak U kebalik gitu kalau teman-teman sambil bayangin ya soal kita nggak bisa menunjukin gambarnya juga itu tuh berangkat juga bisa juga dikaitin sama e, mungkin kalau teman-teman sering dengar ekonomi ini kenapa sih kita tuh mengejar kue ekonomi yang makin gede kenapa sih kita nggak mengejar pemerataan kue aja padahal kan kue ini mungkin kue ekonomi yang saya gede ini tuh yang nikmati cuma segelintir orang, gitu. nah, tapi ada asumsi yang namanya trickle-down effect jadi trickle-down trickle effect ini tuh asumsinya adalah ketika nanti sas ekonomi makin besar pendapatan-pendapatan yang tinggi yang dinikmati sebagian orang itu akan dikonsumsikan dan itu akan bakalan bikin pendapatan orang lain yang itu juga menjadi meningkat jadi kayak ada efek turunannya lah gitu ah. hmm, tapi sekarang pertanyaannya apakah iya? Apakah benar kalau misalkan ekonomi yang makin gede itu uh, Cuma didikmatin sebagian orang Tapi nanti akan ada trickle down effect Pertanyaannya Dan kalau misalkan emang ada, kapan gitu Nah, nah si Kate Rawert ini tuh bilang bahwa Ketimpangan ekonomi tuh bukan given Tapi emang kesalahan desain dari sistem ekonomi yang ada Jadi banyak kemungkinan untuk merancang ekonomi Yang akhirnya bisa didistribusikan ke lebih banyak orang Dan itu bukan sekedar distribusi pendapatan Tapi kita jarang membahas Ketimpangan hak, ketimpangan kepemilikan tanah Maksudnya gini, oke okay lah ketimpangan pendapatan tuh terjadi Tapi gimana orang-orang yang istilahnya ya pendapatannya ini ber Berapa puluh persen di bawah atau tiga puluh persen di bawah itu Mereka tuh sebenarnya punya hak akses terhadap tanah gak sih? Punya akses terhadap pendidikan gak sih? Atau punya gak sih mereka tuh uh, akses yang bikin mereka tuh kualifikasinya itu bisa sama nih dengan orang-orang yang berapa persen teratas pendapatannya ini sehingga kan itu juga udah beda nah sikap Ketu ini tuh mencoba untuk uh, mencoba untuk menggugah sifat-sifat kemanusiaan kita jangan hanya sekedar berpikir untuk mendistribusi mendistribusikan pendapatan tapi juga sumber kekayaan jadi hak akses terhadap tanah terhadap terhadap apa sumber-sumber daya alam, nah itu tuh gimana supaya itu tuh lebih lebih terdistribusi dengan merata seperti hmm. itu.
0: Nah ini di sini ada beberapa contohnya nih di bukunya, mungkin Mas Abu?
1: Ya benar yang dikatakan tiga tadi bukan cuma pendapatan doang, tapi sumber kekayaannya itu yang kita distribusikan secara merata. Kalau ngomongin contoh nih, yang di bukunya tuh ada beberapa, mungkin pertama tuh ada kayak skema kepemilikan tanah. yang terdistribusi antara kepemilikan pasar, kepemilikan bersama komunitas dan negara. Nah jadi bukan cuma satu atau segelintir komunitas aja nih yang punya banyak banyak tanah di sini, tapi dia tanahnya banyak, cuma kepemilikannya juga dia disebar ke yang lainnya gitu.
0: Hmm, contoh di bukunya itu ada Scotland. Di Scotland itu ada tanah yang milik komunitas gitu. Suku ini punya tanah ini. Nanti kepala sukunya ini akan mengusahakan bagaimana warganya itu bisa saling dapat hasil dari tanah yang diolahnya itu hmm. nah contohnya di, itu di Scotland jadi hmm. ada terbagi antara tanah-tanah yang dimiliki komunitas tanah yang dimiliki negara tanah yang dimiliki pasar nah yang kedua itu adalah ini sumber kekayaan kedua yang bisa dibagi menurut Cat reward adalah uang jadi di buku ini Cat reward membahas skema distribusi uang dimana bangsa antara itu bisa mencetak uang ke bank komersil, di mana bank komersilnya ini harus memiliki cadangan reserve di bank sentral senilai 100% dari kredit yang, dibirik, yang diberikan bank komersil itu tujuannya adalah supaya nanti e, berarti kan ketika bank sentral mencetak uang untuk di yang diambil oleh bank komersil suplai uang di masyarakatnya itu tidak akan e, menimbulkan penurunan nilai uang karena 100% dari uang yang dicetak itu yang dikreditkan harus dicadangkan nilainya di bank sentral dijamin ibaratnya kredit yang diberikan oleh bank komersil ke pengusaha itu dijamin kemudian eh, bank milik negara itu Kat Reward bilang bisa memberikan kredit tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah untuk investasi jangka panjang pada perumahan atau transportasi tanpa emisi karbon atau istilahnya green quantitative easing terus juga Kat Reward bilang Bank sentral daripada melakukan kuantitatif easing dengan beli surat berharga negara dari bank nih, dari bank misalnya. Bank sentral beli surat berharga negara dari bank. Uang dari hasil jual SBN ke bank sentral ini dipakai oleh bank bukan untuk kredit, melainkan untuk beli aset finansial spekulatif. Ini terjadi kalau misalnya di kondisi Uh, pasca krisis misalnya, pasca krisis uh, karena krisis sudah berlalu, akhirnya mau menjarep pertumbuhan ekonomi lagi, bank sentral uh, memberikan quantitative easing supaya uh, perbankan bisa dapat modal untuk melakukan kredit salah satu bentuk quantitative easingnya adalah bank sentral beli SBN terus uang dari hasil jual SBN uh, yang ada di bank ini dipakai oleh bank untuk kredit tujuan bank sentral itu, tapi sama si bank malah dipakai untuk beli aset finansial spekulatif untuk memperbaiki neracanya untuk memperbaiki neracanya secara langsung nah, Cat Raworth daripada menggunakan cara itu, Cat Raworthnya mengusulkan bank sentral langsung mencetak uang ke rumah tangga untuk pembayaran hutang rumah tangga tersebut disebut dengan People's Quantitative Easing nah, ini jadi konsep yang menarik juga nih, konsep yang baru yang perlu dipelajari lebih dalam lagi gitu hmm.
1: nah cukup panjang ya pembahasan di yang poin kelima ini masih ada dua lagi nih yang ke-6 apa tuh
0: yang ke-6 itu apa masa bu
1: oke 6 itu ciptakan ekonomi yang berkelanjutan maksudnya kenapa eh soy maksudnya gimana jadi supaya ekonomi tadi itu akan menganggap lingkungan yang bersih itu untuk waktu yang lama nanti sebagai suatu bayang mewah yang hanya tersedia untuk kalangan atas nah itu juga tidak kita kita antisipasi seperti itu jadi kenapa misal senada, senada dengan yang tadi dia menunjukkan bahwa polusi lingkungan itu harus meningkat dulu sampai pertumbuhan ekonomi dapat menguanginya. nah sedangkan menurut Edward kerusakan lingkungan itu adalah hasil dari orientasi degeneratif industri nah dan abad 21 ini kita udah memerlukan pemikiran ekonomi baru yang memiliki orientasi generatif dan pendekatan yang lebih berkelanjutan jadi intinya tuh kita harus mengubah model bisnis existing yang udah ada selama ini yang hanya membuang limbah pemanfaatan sumber daya ke sistem menjadi mengolah limbah untuk menghasilkan produk yang bernilai nah kebayang enggak sih misal dengan ekonomi existing ini kita hanya menghasilkan limbah, limbah, dan limbah sampai kapan, sampai... Tempat, tempat pembuangan limbahnya itu juga nggak bakal selamanya bisa menampung gitu, nggak hmm. kebayang juga kan? Nah itu kenapa di dunia ekonomi ini si Cat Award mendorong kita untuk mengolah limbah yang kita hasilkan itu untuk kembali menghasilkan produk yang bernilai dan dapat digunakan kembali seperti itu. Lebih green ya. Nah lebih green dan lebih friendly apa sih <laughs> namanya? Eco friendly. Nah itu dia. Lanjut nih yang ketujuh apa tuh yang terakhir? Yang terakhir Ayu apa? apa yang tuju itu apa?
2: Diagnostik terhadap pertumbuhan. Apa tuh diagnostik? maksudnya apa sih? Diagnostik. Wow. Ko diagnostik terhadap pertumbuhan? Tinggi nah,
1: banget bahasanya apa sih? Angk-angkara? Bahasa yang
0: dipakai. Ag diagnostik, ya itu dia. Distribusi data lah. <laughs> Nanti tidak ada data. <laughs> nah, jadi bahasa yang dipakai Raworth dalam bukunya ini memang literally diagnostik ya. Hmm. kalau agnostik itu kan, misalnya ada orang agnostik berarti orang itu tahu ada Tuhan tapi tidak menyembah Tuhan, ya gitu kan agnostik. Hmm. Nah ini menjadi agnostik terhadap pertumbuhan berarti dia tahu nih pertumbuhan nih penting, oke okay, penting. Tapi pertumbuhan tuh enggak disembah.
2: Jadi intinya uh, pertumbuhan tuh bukan segalanya lah
0: ya. Iya. Masih ada bener -bener. hal yang
2: lebih luas dari balikan hanya sekedar mengejar pertumbuhan.
0: Ya. Nah, pertumbuhan jadi, ekonomi secara terus menerus. itu hal yang esensial itu
2: solesir kalau bagi Cat Reward. Hmm. Tapi dia tuh bilang kalau nggak ada hal yang bisa terus tumbuh tanpa batas. Hmm. Dan intinya gini ekonomi. Jadi uh, in, instead of growth yang eksponensial di terus tumbuh atau linear di terus terus tumbuh, Cat Reward ini mencoba untuk memperkenalkan ku s curve kepada kita. Jadi kayak ada satu titik hmm. di mana Pertumbuhan, eh, dimana ketika ses ekonomi itu sudah optimal Nah nanti pertumbuhan itu akan melandai, bahkan akan cenderung stagnan, seperti itu Nah, jadi fokusnya itu dimana kita dapat mencakup kedua hal Kebutuhan manusia selaras dengan keberlangsungan bumi Jadi udah sampailah tuh titik pertidik keseimbangan gitu Kalau sekarang kayak, oke ekonomi itu tumbuh, terus kita lomba-lombaan, mana sih negara atau daerah atau wilayah yang tumbuhin itu paling tinggi nah tapi itu sampai kapan gitu market
1: reward ini coba untuk mengembalkan konsep yang tadi ya, berarti yang selama ini anggapannya kalau kovanya itu bakalan eksponensial yang bakal terus tumbuh gitu ya berarti ini kayak ada titik dimana pertumbuhan itu nggak bakal melebihi itu setelah tercapai sih. dua hal itu tadi yang selisih berintika kebutuhan manusia yang selaras dengan keberlangsungan bumi itu enggak sih
2: ini trivial sih trivial poin yes. dari dari bukunya keterawat mm. ini juga kenapa sih dia pakai bentuk donat jadi dia salah satunya tuh mau bilang kalau e, gambar tuh punya kekuatan untuk menyatukan ide-ide yang yang sebenarnya tuh ada di pikiran kita Ada hal-hal yang, uh -uh, yang gak bisa dituangkan oleh kata-kata Tapi ketika kita lihat gambar itu tuh kayak, oh iya ini nih yang kita pikirin Dan ini nih yang harusnya memang kita capai gitu Berarti se sebuahkah donat itu bisa memberikan inspirasi ya, ya bagi yang Bayangin, jadi topik pembicaraan kita hari ini
1: Nah itu dia setelah pembahasan tadi panjang lebar Nah kita simpulin yuk Oke yang pertama donan ekonomi itu apa sih? Nah donan ekonomi itu intinya model ekonomi yang menunjukkan Ruang gara yang ideal bagi ekonomi dunia Yaitu ruang antara batas ekologi di atas dan landasan sosial di batas bawahnya Nah jika aktivitas ekonomi yang menyebabkan kerusakan ekologi yang permanen Itu artinya ekonomi ekonomi kita itu udah ada di luar batas ideal Nah itu pula jika masih ada manusia yang belum belum terpenuhi kebutuhan dasarnya berarti ekonomi belum cukup tumbuh mencapai uang idealnya nah Hai gimana sih cara kita untuk mengubah sudut pandang agar kita dapat bergerak di uang ideal itu tadi itu ada tujuh Nah, bukan tujuh cinta yang itu ya Eh,
2: nah. tujuh cinta yang
1: mana tuh? tuh, cinta. Nah, gitu tuh. Okay. Tujuh cinta yang gitu tuh Oke Sekali yang pertama itu Ubah tujuan Yang kedua Kita harus melihat gambar secara lebih luas lagi Yang ketiga Kita harus memelihara sifat-sifat kemanusiaan Yang keempat Bukan sederhanakan Tapi kita harus memahami sistem yang kompleks Yang kelima Ancang ekonomi yang dapat didistribusikan secara serta yang keenam ciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan yang terakhir kita harus menjadi agnostik terhadap pertumbuhan gitu teman-teman buat yang mau beli bukunya ada enggak sih di Indonesia ada udah ada di Indonesia nah buat yang nggak mau beli bukunya jangan khawatir di perpustakaan kita udah ada tinggal pinjam tapi jangan lupa dikembalikan setelah selesai nah, membaca
0: Dikembalikan Oke, okay, selamat untuk Tika dan Mas Abu dan Grace yang sudah mulai selangkah lebih dekat menjadi ekonom abad 21. Iya, yeah,
2: jadi
1: ekonom uh, zaman now ya. Ekonom zaman now.
0: Dan untuk semua pendengar belajar emakku juga hmm. sudah lebih dekat dengan ekonom abad 21.
1: Jangan cuma kita nih yang menapkan. Jadi kita semua harus sedikit melangkah pelan-pelan untuk menanamkan sih tujuh cara gimana kita menjadi ekonom di abad 21 ini. Hmm, gitu dia Oke. Okay. Semoga pembahasan yang kita lalu ini dapat bermanfaat dan kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang baik dari pembahasan dan buku ini.
2: Terima kasih Ki telah mendengarkan Belajar EWAPO, Belajar Ekonomi,
1: Waktu Lagi Kosong.
0: Bye-bye.